0: Das Interview mit Stefan Bücheler und Gerson Reschke. Seenotrettung selber machen, selber aktiv werden, anpacken. Gerson und seine beiden Brüder haben diese Vision schon lange. Seit 2019, seit die Bilder von ertrunkenen Menschen im Mittelmeer um die Welt gingen. Raphael, der Schiffsmechaniker, Benjamin, der Musiker und Gerson, der Filmemacher aus Darmstadt. Und tatsächlich, in diesem Sommer starten sie ihre erste Rettungsmission für Geflüchtete im Mittelmeer. Mit einem eigenen Boot.
1: So eine erste Zufriedenheit ist auf jeden Fall da, wenn wir den ersten Menschen gerettet haben, weil dann hat sich diese ganze Arbeit gelohnt. Weil für diesen einen
0: Menschen hat es dann einen Unterschied gemacht, egal wie viel Arbeit das war. Sagt Gerson und ich frage mich, was treibt den an? Stimmt es, dass das ganze Projekt aus einer Laune heraus entstanden ist und warum heißt das Schiff Sea Punk 1? Gerson Reschke, jetzt in hr Info das Interview. Gerson, euer Schiff heißt Sea Punk 1, euer Verein heißt Sea Punks. scheint euch also wichtig zu sein mit dem Punk. Was verbindest du eigentlich damit? Ich äh, sag dir mal, was mir zu Punk eingefallen ist und du sagst, ob das passt, okay? Ja, gerne. Laut sein. Auf jeden Fall. <lacht> Auf keinen Fall Mainstream und angepasst. Auch das würde ich voll unterschreiben. Wütend sein? Das ist mit
1: Sicherheit äh, so eins der wichtigsten Dinge, ja. Okay. Viel Bier trinken. Das kann schon mal vorkommen, aber ob das
0: jetzt so ein zentraler Punkt ist im Punk für uns? Naja. Nicht so. Kann vorkommen, okay. Manchmal. Eine ganz andere Frisur haben als, äh, als du jetzt. Ist Punk, oder? Du hast jetzt so lange Haare. <lacht> naja, mittellang. Mittellang, genau.
1: Ähm, es gibt, das ist, das ist für mich auf jeden Fall so ein eins dieser, dieser, also ähnlich wie das mit dem viel Bier trinken, was mit Sicherheit so, klar Klischee. ist das irgendwie ein Ding, aber das ist hauptsächlich Klischee so. Ja. Und dieses andere Frisur haben so, ja, vielleicht haben ah, das sind ein paar mehr Leute dann irgendwie da so. Aber das ist tatsächlich so das, was für mich Punk nicht ausmacht. Aber mit Sicherheit gibt es auch Leute, die sich selbst als Punk bezeichnen, für die das zentral ist. Das okay,
0: ist weniger Äußerlichkeiten offensichtlich. Ja. Musik, Sex Pistols tote Hosen, feine Sahne-Fischfilet. Ja... Auch nicht so.
1: Doch, also Musik ist auf jeden Fall zentral. Ich weiß nicht, ob das jetzt die drei, <lacht> die drei Bands wären, die mir so einfallen würden auf den äh, im, im ersten Moment, ähm, auch wenn die Toten Hosen mit Sicherheit für mich so in meiner musikalischen Sozialisation eine große Rolle gespielt ja. haben, aber natürlich eher so mit 14, 15, 16, als, als das heute irgendwie noch eine Rolle spielen würde. Und heute? Zum Beispiel, ähm, also es ist auch nicht, nicht nur noch Punk Rock heutzutage, das Ach. ist ja auch, das hat sich ja durchaus auch verändert, ich glaube mit Punk ähm, oder mit dieser Attitüde Punk und diesem politischen Element von Punk ist heutzutage auch Rap ziemlich wichtig geworden. Ach komm, Also ja. da denke ich an sowas wie Audio 88 und Yessin oder
0: K.I.Z. Ja. du schon kurz angedeutet, politisch, und sage ich mal, wenn schon politisch, dann eher links? Ja, sehr weit links mit Sicherheit. okay. Gerson Reschke, ich frage mich gerade, was hat all das, also die Musik, die Haltung, das Lautsein, jetzt eigentlich ähm, mit der Rettung von Menschen im Mittelmeer zu tun? Ich habe da eine Textzeile von deinem Bruder Benjamin gefunden, der macht ja auch Musik, ne? tatsächlich Punkmusik und die heißt Ignoranz, heißt Arschloch sein, wer jetzt nicht hilft, ist kein Punk. Ist es das? Das ist es, wobei
1: das schon auch, äh, also jetzt gerade diese Textzeile, die bezieht sich ja schon auch sehr auf unsere eigene Geschichte und unsere eigene Geschichte in dem Zusammenhang jetzt mit Sea punks war ja die, dass wir irgendwann einfach an dem Punkt standen, wo wir eine Gelegenheit hatten. So, wir konnten helfen. Uns wurde die Möglichkeit durch die Umstände, wie sie eben so zusammengefallen sind, wurde uns die Möglichkeit gegeben, aktiv zu helfen in der Seenotrettung und wer da noch ignoriert, das ist halt nicht Punk. Wenn du helfen kannst und ähm, eine Gelegenheit vorbeiziehen lässt, das ist halt Arschloch sein. Also in dem Sinne, wer das ignoriert, ist halt ein Arschloch.
0: Und dann muss man anpacken. Um die Gelegenheit kam zu euch, das klingt jetzt so ein bisschen nebulös, wie war das?
1: Ja, also das, waren so, das war so eine Verkettung irgendwie, also wir saßen, wir saßen zu dritt, saßen wir im, im Wohnmobil, wir treffen uns äh, hin und wieder mal oder einmal im Jahr eigentlich versuchen wir uns zu treffen, zusammen mit unserem Vater auch, äh, weil wir uns halt sonst nicht so oft sehen, äh, weil wir relativ weit auseinander wohnen. Und dann ähm, hatte mein Bruder Raphael uns dann so ein Schiff gezeigt, also er ist Schiffsmechaniker und hat zu der Zeit dann einen Job gehabt, auf den er langfristig keine Lust mehr hatte und hat dann so mit dem Gedanken gespielt, sich in diesem Umfeld selbstständig zu machen und hatte dann so ein ähm, altes Boot gefunden, das dazu geeignet wäre, um zum Beispiel, was eben oft so, eine, äh, so ein Ding ist, äh, Segelboote durch den Nordostseekanal zu, zu schleppen. Ja. Das wird halt oft so von... Also das
0: wäre so, so ein Job gewesen, den man machen kann. Man hat ein genau, Motorboot also ja, und schleppt andere Leute Segelboote durch den Kanal. Genau. Das war genau. eine Option. Beispielsweise, so. genau.
1: Und dann zeigte uns das Schiff so und das war eben Ende des Sommers 2019, wo die Sea-Watch 3 und Carola-Rakete einfach so ein Bild war, was man im Kopf hatte. Ja. Also ich hatte vorher auch mit Seenotrettung nicht so viel am Hut, aber das Bild hatte man irgendwie im Kopf, die Sea-Watch 3. Und dann hatten wir halt schon zwei, drei Bier getrunken. Also doch... <lacht> Viel, das ist nicht viel, <lacht> aber alles relativ natürlich. Okay. So, und dann war das einfach diese Assoziation, das Schiff war auch blau und weiß, so wie alle Schiffe aussehen, keine Ahnung, aber der Aufbau war im Entferntesten, hatte er eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Schiff und dann äh, war das halt so ein Gedankensprung, ey, aber wie wär's denn mit Seenotrettung, wäre auch irgendwie geil, oder? Und dann fängt man an rumzuspinnen, okay, und dann war das irgendwie eine lustige Idee, trinkst noch irgendwie ein Bier und laberst weiter und irgendwie Ideen und ja, irgendwie nett. Und dann war das halt so, dass am nächsten Tag der Gedanke noch nicht weg war und dann schreibt er halt ein paar E-Mails an alle deutsche Seenotrettungsorganisationen und als Antwort kam dann halt von Mission Lifeline, die er unter anderem angeschrieben hat, so ja, okay, sieht doch ganz nett aus, schaut euch das Boot mal genau an und dann äh,
0: lass uns weitersprechen. Also, also ihr habt euch früher auch so ein bisschen Unterstützung geholt, ihr habt das jetzt nicht genau. so aus dem, ja.
1: Es war klar, dass wir, also alleine weil die finanziellen Mittel gefehlt hätten und wir hätten es nicht einfach selber stemmen können. Deswegen auch, also es kam dann so weiter und wir haben das Schiff angeguckt, es war gut und dann, ja, okay, wir kaufen es. Lifeline hat das Schiff gekauft, muss man klar sagen. Wir sind da ohne eigenes Geld, was wir nicht hatten, einfach halt reingegangen. Und Lifeline hatte zu der Zeit halt eben kein aktives Schiff in der, in der Seenotrettung und es war jedes Mal, das meine ich mit dieser Verkettung, es war jedes Mal so ein Punkt, du musst es nur noch ja sagen. Und wer sagt
0: denn bei sowas nein? Also das ist ja nur so klar. Ja, man könnte auch sagen, ich unterstütze diese, äh, diese Organisation, die es schon gibt, CI oder Sea-Watch, ähm, ein eigenes Boot zu kaufen. Ist dann nochmal ein ganz anderer Schritt. Ist das sowas, ja, selber machen wollen, selber anpacken wollen? Ist das so? Auf jeden Fall. Um dann Das, das selber machen spielt auf jeden Fall eine Rolle.
1: Und dann haben wir an diesem Abend halt auch so zusammengesessen, während wir da so rumgesponnen haben. Und ey, guck mal, irgendwie der eine ist hier Musiker und Sozialarbeiter. Ja. Da kann man irgendwie, ne, Soli-Konzerte, Netzwerkarbeit und so weiter. Das kann ja gut, das macht er viel. Und dann soziale Arbeit, was ja irgendwie auch in dem Kontext total sinnvoll ist, dann bin ich da als der Medienfuzzi, der irgendwie fotografieren, filmen kann und irgendwie ein paar Texte schreiben kann, ist doch ganz gut. Und dann dieser Schiffsmechaniker, der sich mit dem Schiff dann beschäftigen kann, das ist eigentlich eine ganz geile Kombination, das
0: wäre vielleicht nicht ganz dumm, sowas in dieser Konstellation anzufangen. Also schon mal ein breit gefächertes Know-how und dann habt ihr euer Schiff gefunden, ich glaube in Polen, ne? das war das Schiff? Äh
1: nee, das erste Schiff, das war in das Lacken Deutschland, das war in Wilhelmshaven. So, wir haben zwei Schiffe. Genau, das war die, der Anfang quasi der Geschichte. Und dann waren da zwei Jahre, die wir an diesem Schiff gearbeitet haben. Irgendwann hat es mit der Organisation, mit Mission Lifeline einfach nicht mehr geklappt, aus unterschiedlichen Gründen. Okay. Ähm, und dann haben wir im letzten Jahr, dann ist noch nochmal entschieden, okay, wir wollen es aber doch schaffen und haben es dann halt nochmal... Von vorne versucht, genau. Und dieses
0: Schiff haben wir dann in Polen gefunden. Was ist das für ein Boot? Gib mir, gib mir doch mal eine Idee von dem Gefährt. Wie, wie groß ist das? Hat das Segel? Oder ist das ein Motorschiff? Alt, jung?
1: Das ist ein Motorschiff. Also es war ja so, wir hatten eine Kampagne dann gestartet im November und hatten dann äh, Geld gesammelt und haben uns dort schon, weil wir einfach gar nicht so viel erwartet haben, an Erfolg irgendwie haben wir uns dann mehrere Schritte ausgedacht, haben so gedacht, wenn wir 60.000 kriegen, dann kaufen wir ein Segelschiff, mit dem wir nur so eine Erstversorgung machen, den Leuten irgendwie essen, trinken geben und Rettungswesten, aber nicht selber quasi Leute an Bord nehmen. Medizinische Notversorgung, ja, aber dann eher auf die Küstenwache warten, wie Rescue Ship das zum Beispiel macht, die dann die Leute eben nimmt, also wirklich nur eine Notfallversorgung. Wenn wir 130.000 kriegen, dann ein größeres Segelschiff, womit man auch mal Leute, also wenn wir kleine Boote finden, irgendwie an Bord nehmen kann. Bisschen mehr als Notfallversorgung. Und wenn wir so richtig viel Geld kriegen, dann kaufen wir ein Motorschiff. Und ja, wie das dann manchmal so passiert, hat das besser geklappt, als wir gedacht hätten. Und deswegen ist es ein Motorschiff geworden. Das ist ähm, jetzt zuletzt in Arbeit gewesen als... Vermessungs- und Beobachtungsschiff, also da wurde ein großes Gebiet, wo jetzt ein neuer Offshore-Windpark entsteht, Vermessungen gemacht, Bodenvermessung, Bodengutachtung, äh, Vogelbeobachtung, wo es dann um Naturschutzthemen geht und ja. sowas. Und dieses Projekt ist eben jetzt abgeschlossen gewesen, deswegen wurde das von der Firma verkauft. Früher war das mal äh, auch Fischereiboot,
0: äh, hat ja schon eine lange Geschichte. Offen. Auf
1: jeden Fall, genau. Das Baujahr 1969, das hat schon
0: einiges gesehen. Ja. Das ist 25 Meter, glaube ich, ist es lang, ne? habe ich gelesen. Genau. Also mal zum Vergleich, so, so ein Sattelschlepper auf der Autobahn, der ist so 16 Meter lang. Ne? So ein Frachtschiff auf dem Rhein kann aber auch schon mal 100 Meter sein. Also es ist so dazwischen jetzt nicht riesengroß, aber durchaus äh, seetüchtig. Oder müsst ihr jetzt, ähm, also auch hochseetüchtig, oder müsst ihr gerade viel schrauben und schweißen? Nee, also was die grundsätzliche Einsatzfähigkeit des Schiffs angeht,
1: müssen wir gar nichts machen. Da geht es irgendwie so um normale Wartungsarbeiten, irgendwie gucken, dass alles zuverlässig funktioniert. Da geht es dann vor allem um den Umbau, der dann so für die Eignung als Rettungsschiff einfach... Also da wird jetzt hinten ist so ein Container drauf, wo früher eher so Computer-Equipment drin war für diese Vermessungsgeschichten, Computer- und Laborequipment. Der wird jetzt umgebaut dann zum Hospital und dann geht es darum, so ein paar Schutzzonen einzurichten, wo ein bisschen Wetterschutz drauf ist. Ja, ja.
0: Es kann ja sein, dass ihr Kinder an Bord habt oder, oder verletzte, kranke Leute. Ne? Das ist, ist quasi garantiert, ja. ja. Das heißt, da müsst ihr schon ein bisschen umbauen jetzt und, und Vorsorge treffen. Genau, also da geht es
1: dann um diese Erstversorgung. Gerade Verletzte hat man eigentlich immer. Es gibt diese Verbrennungen, die aus dem Gemisch von Benzin und Salzwasser entstehen. Dann auch so Thrombose-Geschichten, weil die Leute so mit angewinkelten ja. Beinen auf dem Schiff sitzen, sehr eng. Und das hat man eigentlich immer genau. Genau. Schwangere und Kinder sind auch fast immer dabei.
0: Größenordnung 200.000 Euro habt ihr für das Schiff ausgegeben, genau. habe ich gelesen. Also das ist ja schon, schon eine Menge Geld, das Geld habt ihr über Crowdfunding organisiert oder über Spenden und stimmt es eigentlich, dass BLAB von den Ärzten euch unterstützt habt? Genau, das Geld sind alles Spenden, also wirklich von Kleinstbeträgen,
1: 5 Euro bis zu Großspenden, die dann auch mal fünfstellig geworden sind teilweise. Genau, wir hatten da ganz viel Unterstützung aus der Musik- und Kulturszene und unter anderem war auch BDAB dabei. Wir hatten dann für die Kampagne so Fotos gemacht und wir haben einen Fotograf auch aus Berlin mit bei uns im Verein und der hat dann ein kleines Studio und hat dann eben, weil ja irgendwie jede Künstlerin, jeder Künstler mal in Berlin auch landet, die Gelegenheit dann immer genutzt, wenn die Leute die Lust hatten, dann ein Foto zu machen in seinem Studio und dann mit einem kleinen Statement, das auf den Social Media Kanälen gepostet, die haben das auf ihren Kanälen jeweils ah, ja. verbreitet okay. und so haben wir halt sehr viel Reichweite gekriegt, die wir als so relativ junger, kleiner Verein ja gar nicht selbst hatten und haben dann quasi profitiert von der Reichweite
0: der Menschen, die uns da unterstützt haben. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, so einen alten Kahn, sage ich jetzt mal dispektierlich, äh, flott zu machen und sogar umzubauen, so dass aus dem alten Fisch-Trawler, Fischkutter und Vermessungsschiff ein, ein Schiff wird, wo Menschen drauf leben und, und sein können, da ist das eine ganze Menge Arbeit und eine ganze Menge Know-how. Wer, wer ist da gerade so auf eurem Schiff tätig? Wer macht das alles? Wer schweißt da? Wer schraubt da? Wer weiß, was man an so einem Boot, wo man da Löcher bohren darf und so? Das ist ja alles, das muss man ja erstmal können. Ist das, ist das eine große Menge an Leuten oder wie funktioniert das?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Es sind viele Leute. Es ist tatsächlich sehr komplex und das ist mit Sicherheit auch immer wieder so, dass wir an Punkte kommen, wo wir damit überfordert sind. Wir haben zum Glück auch über die anderen großen Organisationen ein super Netzwerk, das uns ah, da einfach ja. unterstützt, wo wir jederzeit Leute anrufen können und sagen mal, hey, wie ist denn das hier und was kann man denn da machen? Dann ist es ja auch so, dass es da durchaus Regularien gibt, die immer wieder abgenommen werden müssen. So eine Art TÜV für ja. Schiffe gibt es ja auch. Da gibt es dann auch Leute, die man einfach anruft und fragt so, ey, bevor wir das jetzt machen, Geht das so, wenn das geht, wie genau müssen wir es machen, dass wir das von euch abgenommen kriegen und sowas. Also es ist natürlich super komplex. Und tatsächlich ist so dieses Crewing die schwierigste Arbeit im Moment. Crewing heißt Leute zusammenkriegen. Genau, sozusagen unsere Personalabteilung, weil es natürlich darum geht, die finanziellen Mittel sind begrenzt und du kannst nicht jede Person, die auf dem Schiff arbeitet, bezahlen, beziehungsweise die wenigsten nur. Manchmal geht es nicht anders, weil du
0: Fachpersonal brauchst, dass du anders nicht bekommst. Ja, also genau. da ist jede Menge Idealismus auch bei den Leuten, die euch da helfen. Viele machen es dann offensichtlich freiwillig und ohne oder für wenig Geld. Die allermeisten machen es ohne Geld, äh, machen das dann, äh, nehmen sich ihren Urlaub
1: dann für zwei Wochen, kommen aufs Schiff, machen da diese Arbeit. Und das ist dann sehr unterschiedlich. Manchmal Fachpersonal, manchmal äh, auch mit entsprechender schiffsbezogener Ausbildung. Manchmal Leute, die ähm, zwar eine fachbezogene Ausbildung haben, aber nicht so fürs Schiff, aber dann irgendwie unter Anleitung irgendwie Dinge
0: machen können. Manchmal sind auch Leute, die dann nur für Hilfsarbeiten dort sind. Ja, aber jeder kann was tun, weil es darum geht, nachher Menschenleben zu retten letztlich. Ne? Das ist die Motivation für alle, denke ich. Was glaubst du, wann seid ihr fertig mit dem Schweißen und Schrauben? Wann geht's los? Erste Mission? Erstmal müsste er ja in das Mittelmeer runterkommen. Ne? Das genau, und liegt jetzt im, an der Ostsee. Ne?
1: Genau, also. es liegt jetzt an der Ostsee. Das heißt, wir haben da schon noch so einen kleinen Weg von so 10, 14 Tagen, den wir da brauchen werden, um da runterzukommen. Wir gehen davon aus, dass wir das diesen Sommer auf jeden Fall schaffen, sodass wir spätestens im Herbst dann oder zum Anfang des Herbstes die erste Mission fahren können. Das ist so der, der, Plan. der Plan. Fährst du mit? Die erste Mission möchte ich sehr gerne begleiten. Also bei mir ist natürlich so durch diese ganze... Naja, ich nenne es mal Backoffice-Arbeit, die jetzt im Verein stattfindet, ähm, wo ja auch super viel zu tun ist. Ich mache viel in der Öffentlichkeitsarbeit auch. Ist natürlich auch mit Privatleben, was man ja irgendwie auch noch hat, und Lohnarbeit, weil irgendwie muss das Ehrenamt auch finanziert werden. Ja. Ist natürlich schwierig, dann sich dann nochmal zwei, drei, vier Wochen für so eine Mission freizuschaufeln. Aber ich habe zumindest geplant, die erste Mission ähm, zu begleiten als sogenannter FMC, Field Media Coordinator, wo ich dann die Presse- und Medienarbeit an Bord machen werde. Ist ja
0: dann auch wieder wichtig, um wieder neue Mittel zu bekommen, um Social Media machen zu können, ist klar. Ne?
1: Und nicht nur das, also es ist ja schon auch so, man muss das schon ganz klar sagen. Wir, uns ist bewusst, wir retten da Menschen und bewegen Einzelschicksale und tun da auch was. Aber die eigentliche große Aufgabe, die wir da haben, ist ja genau diese Aufklärung der Öffentlichkeit. Was passiert da? Und da den Appell einfach an die Politik zu richten, dass sich dort was verändern muss.
0: Ja, und auch überhaupt mal wieder den Blick drauf zu richten, weil wir haben ja gerade irgendwie immer sehr viele andere Themen. Ich sag mal Corona, wir haben jetzt auch einen Krieg in Europa und... Das Thema Flüchtlinge im Mittelmeer ist aus meiner Beobachtung in den ja, letzten Monaten ziemlich weit hinten gewesen, ne? obwohl es ja nicht aufgehört hat, dass Menschen versuchen, darüber zu kommen. Gerson Reschke vom Seenotrettungsverein Seapunks ist hier bei mir in h info das Interview und wir sind ja bekanntlich die Sendung mit der Box, in die ich ja immer was reintue für unsere GesprächspartnerInnen. Also auch für dich, ähm, Gerson, maximal aufmachen? Spannend. Gerne. Ja, der Deckel öffnet sich und was siehst du?
1: Ja, ich sehe jetzt hier ein, ein Stück Leine mit einem Knoten drin.
0: Ja, das ist jetzt so ein kleiner Test, was die seemännischen Fähigkeiten angeht. Wollen wir es doch mal anfangen mit ein paar Seemannsknoten. Also ganz Einfach wäre jetzt mal der Achtknoten. Kannst du den mal kurz machen? Das ist super peinlich. Ich habe letztes Jahr meinen Sportbootführerschein gemacht ja, und ich habe alles noch. vergessen. Nee. Alles. So. Wirklich alles. Achtknoten oder ein Palsteak. Ja, nee, nee, also die, die einen Knoten macht er jetzt, aber das ist so ein wie so, wie so ein Schwuppendel genau. Ähm, also, ich, okay. ich, brauche, ich brauche offensichtlich mal wieder eine
1: Auffrischung. Das ist, das, ist, das ist ganz gut. Also wir haben letztes Jahr dann irgendwann, das, ich glaube, das war ein oder zwei Monate, nachdem ich den Schein gemacht hatte, eine Probofahrt gemacht, ja. wo ich dann auch dachte, okay, jetzt nochmal, aber dann musste ich dann auch wieder vorher nochmal drei Tage lang die Knoten nochmal auffrischen. Ich habe ja mein Buch zum Glück irgendwo noch rumliegen, wo ich jederzeit so nachschlagen okay. kann. Du hast
0: ja noch ein bisschen Zeit bis Sommer, ne? bis zum Auslaufen, genau. bis du wenigstens irgendwie die Fender dran machen kannst. Auf jeden so.
1: Fall. Das ist halt tatsächlich sowas, was man einfach jederzeit können sollte. Ja. Also jede Person auch an Bord, ne? ja, so, diese so diese grundlegenden ja, Dinge, Zeit. weil anpacken muss
0: man immer, alle wollen mal schlafen. Ja, eben. Und äh, genau, also Palsteak, und so ein paar Dinge muss man können. Okay, aber äh, das war ja so auch mein... Durchgefallen. Hin <lacht> Durchgefallen war ja mein böser Hintergedanke, als ich das Seil da in die Kiste... Äh, Gelegt habe, also da kommt so einer aus Darmstadt. Darmstadt ist jetzt nicht die große Seefahrerstadt und will mal eben mit dem Schiff auf hoher See. Also, das seemännische Know-how äh, musst du dir noch anheignen, aber ihr habt sozusagen im, in der Crew genug Leute, die das schon mal gemacht haben, sonst wäre es ja ein Himmelfahrtskommando, oder? Genau, also wir haben
1: auf jeden Fall Leute auch mit Seenotzerrtungserfahrung äh, im Verein und dann ist es ja auch so: Vereinsarbeit und dann die Arbeit auf dem Schiff ist ja auch nicht. Immer unbedingt so super eng miteinander verknüpft, weil es da ein, einfach ein großes Netzwerk an Menschen gibt, die auch für, also aus der professionellen Seefahrt, die dann aushelfen, auf, auch bei unterschiedlichen Organisationen. Ja. Es gibt eigentlich niemanden, der immer nur für eine Organisation unterwegs ist. Also, das ist sehr viel Netzwerk, was da
0: für die Besetzung dieser Positionen. Und einer von euch drei Brüdern ist ja auch Schiffsmechaniker, ne? Dein, dein Bruder Raphael, glaube ich. Genau. Also der konnte da auch ein bisschen, ein bisschen Know-how
1: einbringen. Auf jeden Fall, gerade, gerade was dann so die Arbeit an, an, den, an der Maschine und den
0: Aggregaten auf dem Schiff angeht, ist er natürlich einfach voll Profi. Kann man, glaube ich, gut gebrauchen. Ich muss jetzt noch mal kurz auf eine Das Interview Premiere eingehen, denn das hier ist mein erstes Interview in einem Wohnwagen. Wir sitzen also in einem, ja ich sag mal, antiken Modell mit schöner Holztäfelung. Gerson, ja, also warum treffen wir uns im Wohnwagen?
1: Ja, ich bin äh, so ein bisschen <lacht> nomadisch unterwegs, ja. sage ich mal, genau. Also einen Teil meiner Lebenszeit wohne ich im Wohnmobil. In einem, äh, ja, In Auf dem Parkplatz hier in Darmstadt? Genau, also mal auf diesem Parkplatz, mal auf anderen. Das ist dann da, wo man es gerade so braucht. Das ist ja dann auch wieder mit dem, mit dem Schiff. Nächste Woche zum Beispiel haben wir unsere Schiffstaufe. Dann
0: steht das eher am Schiff, das Wohnmobil. Das ändert sich dann immer mal wieder. Ah, das ist schon noch fahrbereit. Ja, geht noch. Jederzeit. <lacht> Jederzeit. Ja. Äh, hat das was mit deinem, äh, mit deinem Brötchen, mit deinem Brötchenjob zu tun? Also wo du dein Geld mitverdienst, dass du jetzt hier äh, im Wohnmobil in Darmstadt bist?
1: Naja, das, das ist eher so meine meine Wahl des Wohnorts. Also ich äh, habe durchaus auch noch eine Wohnung, wo ich dann mit meinen Kindern drin ja. lebe,
0: aber eben nur in Teilzeit. Ähm wechsle ich mich dann mit der Mutter der Kinder ab. Okay, aber du bist auch Filmemacher, habe ich gelesen. Ich habe mal im Internet geguckt und da gibt es mit deinem Namen verknüpft so ein nettes Commercial-Filmchen über, äh, ich glaube, ähm, wie, wie junge Leute so Geld an der Börse anlegen kommen von, von einer Bank. Das habe ich gefunden. Das war mit deinem Namen verknüpft. Hast du das gemacht? Ehrlich? Interessant. Du musst nochmal gucken, welcher <lacht> das ist. Genau, also, aber es kann schon sein.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, genau. Ich habe... Äh, habe jahrelang in der Werbeagentur äh, oh, okay. gearbeitet, äh, bin, äh, bin dort freiberuflich jetzt als Filmemacher seit äh, ungefähr zwei Jahren und mit dem Job verdiene ich dann meine Freizeit,
0: die ich dann wiederum verbringe mit dem Ehrenamt. Wie ist denn das jetzt gerade mit Freizeit und Ehrenamt? Ich kann mir ja vorstellen, dass so ein Projekt wie dieser Seenotrettungsverein und der Ausbau eines alten Bootes ja wahnsinnig viel Zeit in Anspruch nimmst, wie ist das gerade? Also hast du dich da jetzt komplett reincommittet und lässt alles andere so ein bisschen schleifen, wie ist das? Ja, aber das ist ja, das ist ja immer so ein, so ein Ding, was man ja auch einfach gerne tut. Es, das ist natürlich Freizeit, die sich natürlich dann. Ja, aber man muss es auch irgendwie finanzieren, oder? Ich man muss ja auch leben, muss ja schon auch noch mal was zu essen kaufen. Genau, also es ist halt, ich, ich arbeite so viel wie, wie nötig und ja. so wenig wie möglich. Ja. Das Brummen, was sie manchmal hören, sind übrigens die Busse der Stadt, Darmstadt, die hier vorbeifahren auf dem Parkplatz, also nicht irritieren lassen. Ich denke mal, wenn das, was du machst, kostet eine ganze Menge Überzeugung, auch Kraft und Mut, sich da so reinzugeben und, sagen wir mal, nicht an der eigenen Karriere zu arbeiten. Was treibt dich da eigentlich an? So ein bisschen haben wir es am Anfang ja schon mal gehört. Ne? Da geht es schon auch um Überzeugung und Idealismus, oder? Also ich
1: bin ganz ehrlich, das ist auf jeden Fall eine Mischung. Da ist mit Sicherheit ganz viel Überzeugung und Idealismus dabei. Es ist aber auch, wie ich schon beschrieben habe, so diese Gelegenheit gewesen, die man dann einfach nur noch packen musste. Und dann gehört auf jeden Fall auch eine ordentliche Portion Abenteuerlust dazu, bin ja? ich ganz ehrlich. Also es geht, es geht, ich profitiere schon auch davon. Also erstens mal von diesem guten Gefühl zu wissen, dass man etwas tut gegen die Verhältnisse, wie sie sind und vielleicht dazu beitragen kann, dass sich diese Verhältnisse auch irgendwann verändern. Das ist ja zumindest die Hoffnung. So Ohne die Hoffnung, wirklich was zu verändern, außer jetzt den Einzelschicksalen, die natürlich auch super wichtig sind, gar keine Frage. Aber natürlich ist das Ziel auch an den bestehenden Verhältnissen was ändern zu können. Aber am Ende ist es auf jeden Fall auch die Abenteuerlust, weil das insgesamt natürlich eine super spannende Sache ist, sich da in sowas reinzustürzen, von dem man noch
0: nicht so ganz genau
1: weiß, wie es ausgeht.
0: Ja, wir haben am Anfang kurz über Punk und Wut gesprochen, die ist so ein bisschen zusammengehört. Das spielt das eine Rolle, wenn du da runterschaust? Letztens äh, vor einiger Zeit haben ja die KollegInnen von Der Spiegel ja, eine große Geschichte veröffentlicht, wie das mit den, mit den Pushbacks läuft und dass auch durchaus die Frontex da, also die äh, Grenzschutzbehörde Frontex da involviert ist. Da werden Menschen also dran gehindert, Griechenland zum Beispiel zu erreichen und die, die griechische Küstenwache schickt sie dann zurück aufs Meer, wo sie vielleicht von der türkischen gefunden werden. Also ist das diese Situation, die dich da auch irgendwie triggert? Total. Also diese ganze Situation, also mal abgesehen davon, dass ich ein
1: grundsätzliches Problem mit diesem Gedankenkonstrukt Grenze habe und wer gibt uns das Recht, Menschen nur weil sie woanders geboren worden sind und in Anführungszeichen das Pech hatten, eben nicht dort zu leben, wo man einen Staat hat, der sich in gewisser Weise halt kümmern kann, weil er eben reicher ist als andere mhm. und oder die Bereitschaft dazu auch hat. Und dann auf der anderen Seite dieses, dass dann aktiv von europäischer Seite dazu beigetragen wird, dass diese Menschen in Lebensgefahr gebracht werden. Das ist was, was mich völlig fertig macht. Also was ich auch inakzeptabel finde. Wie, wie, kann, man, wie kann man gleichzeitig so seinen Wohlstand auf der Ausbeutung dieser Menschen Basieren und sie dann aber zurückschicken, wenn sie was davon abhaben möchten. Weil es vor Ort einfach nicht mehr funktioniert, weil ihnen die Lebensgrundlage genommen wird. Teilweise ja durch europäische Außenhandelspolitik, beispielsweise. Also, das ist was, was für mich einfach komplett unverständlich ist und wo ich auf jeden Fall richtig wütend werde. Und da ist dann auch wieder die Motivation da. Auf jeden Fall. Und auch mich dann dorthin zu stellen,
0: äh, einfach zu sagen, ich möchte da was dagegen halten. Gestern wann bist du dann eigentlich zufrieden mit eurem Projekt Seapunk 1, also mit der Mission des Bootes? Gebt dir mal eine Auswahl. Wann bist du zufrieden, wenn das Schiff im Mittelmeer angekommen ist? wenn du den ersten oder wenn ihr den ersten Menschen gerettet habt, wenn ihr 100 Menschen gerettet habt oder bist du wahrscheinlich niemals zufrieden, weil das Problem grundsätzlich nicht gelöst werden kann oder nicht gelöst wird, was glaubst du? So eine
1: erste Zufriedenheit ist auf jeden Fall da, wenn wir den ersten Menschen gerettet haben, weil dann hat sich diese ganze Arbeit gelohnt. Dann hat es sich schon gelohnt, glaubst genau. so? du? Ja. dann ist auf jeden Fall, weil für diesen einen Menschen hat es dann einen Unterschied gemacht und dann hat sich es gelohnt, egal wie viel Arbeit das war, ja. ein Menschenleben hat und wenn man jetzt einfach den, wie ich das tun würde, den Wert eines Menschenlebens als unendlich hoch und nicht mit, äh, mit Geld äh, oder Zeit bezahlbar sehen würde, dann hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Und ähm, auf der anderen Seite ist so diese Zufriedenheit, ja, wahrscheinlich werde ich nie zufrieden sein, nicht solange sich die Grundvoraussetzungen, die diese Situation geschaffen haben, nicht verändert haben die am Ende bedeuten, also für mich wäre irgendwann, wenn wir das Thema Grenze betrachten, irgendeine Art, also ich rede jetzt noch nicht mal von den kompletten Utopien, die ich mir da wünsche, dass ist so utopisch, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen, aber ich wäre zufrieden, wenn wir irgendwann in einer Situation sind, wo sich ein Mensch in Eritrea in ein Flugzeug setzen kann, nach Europa fliegen kann und dort Asyl beantragen kann, ohne dass er sich in Lebensgefahr begeben muss. Und das ist ja so das Grundproblem gerade, dass die Leute keine andere Wahl haben, als sich in Lebensgefahr zu begeben, nur um überhaupt die Möglichkeit abzuklopfen, ob sie denn asylberechtigt sind. Wie absurd ist das?
0: Mhm. Bist du trotzdem, trotz dieser relativ realistischen Einschätzung der Lage, optimistisch? Bist du ein Optimist? Gehst du optimistisch an die Sache rein? Ich glaube, musst du ja, oder? So geht's nicht.
1: Nee, ich bin auf keinen Fall Optimist. Was? Aber das hindert mich daran, das nicht trotzdem zu versuchen. weil Also ich, ich glaube nicht daran, dass sich die Verhältnisse wirklich so ändern, aber
0: das sollte einen ja nicht davon abhalten, es trotzdem zu versuchen. Also Punk ist, wenn man es trotzdem macht? <lacht> Vielleicht. Auch. Ja. Vielen Dank, Gerson Reschke. Das war hr-info, das Interview. Und wenn Sie jetzt noch mehr wissen wollen über den Seenotrettungsverein Seapunks, dann lohnt sich ein Blick auf unsere Internetseite hr-inforadio.de. Noch mehr spannende Interviews von uns finden Sie in der ARD-Audiothek oder in Ihrer lieblings app Ich bin Stefan Büchler und ich sage, zuhören lohnt sich.